0: Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well right. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm, những bài học về cuộc sống Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh Thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awakening Job Power Đồng thời là một ông thầy, một YouTuber Một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé Let's go! Có <cười> ông Mà khuya quá, mà giờ phải quay clip <cười> Cho nên, thành thật khai báo Đó là cá nhân anh là một người có cái tật thức khuya Còn các bạn thì sao? Có ai có cái tật giống vậy không? Dĩ nhiên là từ nhỏ đến lớn chúng ta đều được dạy là không được thức khuya Có hại sức khỏe, ảnh hưởng đến học tập công việc đủ kiểu, nghe chưa? Rồi chúng ta được khuyên là phải dạy sớm để thành công Nhưng mà thẳng thắn đi là trừ khi sáng ngày hôm sau phải đi học để điểm danh Hoặc là phải có mặt sớm để chấm công Thì thành thật là không phải ai cũng có thể dậy sớm một cách dễ dàng và tự nhiên được và không ít người cho tới ngày hôm nay vẫn có cho mình cái lối sống cú đêm cho nên sự thật là thức khuya đúng hay sai tác hại thật sự của việc thức khuya là cái gì và có nhất định ai ai cũng phải dậy sớm hay không Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn hữu Trí Podcast Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo và các tập mới nhất trên kênh Đầu tiên chúng ta phải phân biệt được rõ đó là thức khuya và thiếu ngủ là hai việc hoàn toàn khác nhau thiếu ngủ thật sự là một việc rất nguy hiểm và có hại cho sức khỏe giấc ngủ là một nhu cầu không thể thiếu của cơ thể và đặc biệt là giấc ngủ là cái thời gian để bộ não có thể được nghỉ ngơi, thư giãn gan thực hiện cái quá trình thải độc và tất cả những cơ quan trong cơ thể nó được nghỉ ngơi và phục hồi, tái tạo theo như cái chia sẻ trên website về sức khỏe là healthfly thì cái việc thiếu ngủ liên tục trong vòng 24 tiếng đồng hồ khi đó cơ thể sẽ bắt đầu có những cái triệu chứng như là khó chịu chóng mặt suy giảm khả năng đưa ra nhận định và quyết định sáng suốt suy giảm thị lực thính lực và khả năng phối hợp tay và mắt cho nên các bạn lưu ý là nghiên cứu đã chứng minh được là cái trạng thái thiếu ngủ này nó tương đương với việc nồng độ cồn trong máu của các bạn ở mức 0,1 phần trăm tức là giới hạn cực kỳ nguy hiểm cho việc điều khiển điều khiển xe cơ giới vì vậy, sau khi thức đêm liên tục 24 tiếng đồng hồ để cày deadline trên cơ quan, các bạn bắt buộc phải bắt taxi về nhà hoặc yêu cầu quyền trợ giúp từ người yêu hoặc gia đình. Nếu thiếu ngủ liên tục trong vòng 36 tiếng đồng hồ, nó sẽ bắt đầu phát sinh những triệu chứng như là đau nhức cơ thể, rối loạn các hormone môn, tuột cảm xúc, suy giảm tập trung, nói lấp hoặc là rối loạn về ngôn ngữ. Dĩ nhiên, nếu các bạn liều mạng hơn và thiếu ngủ liên tục trong vòng 48 tiếng đồng hồ, thì cơ thể sẽ ngắt hoạt động của hệ miễn dịch Nó phát sinh ảo giác mà tới thời điểm này các bạn sẽ phát sinh những giấc ngủ ngắn trong vòng 30 giây Được gọi là micro sleep, mà các bạn không thể kiểm soát được Cái khoảnh khắc này toàn bộ những giác quan và ý thức sẽ ngừng hoạt động trong vòng 30 giây Để rồi sau đó các bạn bừng tỉnh và hoàn toàn không biết là tôi là ai, đây là đâu Và mình đang làm cái gì Có ai từng trải qua cái cảm giác micro sleep này chưa? Những tài xế lái xe tải đường dài Nếu họ vẫn còn giữ được mạng sống của mình Thường sẽ kể lại cho các bạn nghe về cái trải nghiệm hải hùng của họ Với những cái pha micro sleep giống như vậy Và rồi bên cạnh những cái trận thiếu ngủ cực đoan như vậy Còn một cái loại thiếu ngủ nữa nó âm thầm Nhưng nguy hại hơn rất nhiều Đó là thiếu ngủ mãn tính Việc thiếu ngủ vài tiếng đồng hồ mỗi ngày lặp đi lặp lại trong một thời gian dài thì đối với trẻ em nó sẽ ức chế việc phát triển chiều cao ức chế quá trình sản sinh là các hóc môn sinh trưởng gây còi xương và ảnh hưởng đến việc phát triển toàn diện của não bộ Đối với người trưởng thành, việc này gây suy giảm đề kháng, suy giảm trí nhớ, ức chế khả năng tư duy Đặc biệt, nó rất dễ dẫn đến những rối loạn về tâm lý như là căng thẳng, rối loạn lo âu hoặc là trầm cảm Tóm lại, thiếu ngủ rất là nguy hiểm Trong cái nhóm mà thiếu ngủ thì về mặt cơ bản được chia làm hai loại Thứ nhất là không đủ thời gian để ngủ Và thứ hai là đủ thời gian nhưng nằm hoài nó vẫn không ngủ Cái nhóm số một thì lý do rất đơn giản đó là sự bận rộn Và quá tải về công việc hoặc là học tập Sinh viên vào mùa thi hoặc là nhân viên vào cái mùa cao điểm deadline Sẽ hiểu rất rõ cái trải nghiệm này có đúng không? Cơ bản là nếu thiếu ngủ cái dạng này Mà nó kéo dài một vài ngày, một vài tuần Thậm chí một tháng, có khi hai tháng Thì lúc mà chúng ta còn trẻ Việc này thực ra rất là mệt mỏi Nhưng các bạn có thể vượt qua được Hết cái mùa cao điểm đó Các bạn chỉ cần nghỉ ngơi, phục hồi Thì cơ thể chúng ta sẽ sớm cân bằng trở lại Chỉ là các bạn phải lưu ý Chúng ta không được phép để cái trạng thái này kéo dài quá lâu Thì khi đó cơ thể sẽ bị căng thẳng và suy nhược Tới lúc quá giới hạn Sức khỏe sẽ sụp một cái rầm, Thì lúc đó nó sẽ rất mệt mỏi và tốn kém Ngược lại Cái kiểu mà không quá bận rộn Có đủ thời gian để ngủ Chỉ là khi chúng ta lên giường Đắp chăn lại rồi Thì con mắt mà cái não Nó không chịu ngủ Có ai bị cái này không Thì trường hợp này nó là biểu hiện của việc rối loạn giấc ngủ Do các bạn thay đổi lối sống của mình Cách sinh hoạt Hoặc là chúng ta phát sinh những cái vấn đề về Tâm lý hoặc là cảm xúc nó dẫn đến những cái nội tiết tố, điều tiết giấc ngủ bị rối loạn à, Cái này thì về mặt trước mắt Nó cũng không gây ra những cái vấn đề quá phức tạp Nhưng mà về lâu dài thì nó rất là phiền phức nha Hệ lụy nặng nhất của cái việc rối loạn giấc ngủ này Đó là sự quá tải và suy nhược của hệ thần kinh Chúng ta suy nghĩ quá nhiều Trong lúc cái giấc ngủ là thời điểm mà bộ não cần phải được nghỉ ngơi Và không những nó ảnh hưởng đến cái khả năng học tập, khả năng tư duy Nó làm suy giảm trí nhớ mà nó sẽ rất dễ dẫn đến những vấn đề về tâm lý, cảm xúc. Một số thói quen xấu trong đời sống hiện đại ngày hôm nay thường khiến cho cái vấn đề này trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Ví dụ như là thứ nhất, ăn vặt, trà sữa, bánh, kẹo, nước ngọt có ga trước giờ đi ngủ. Cái việc nạp quá nhiều đường vào cơ thể như vậy sẽ kích thích sản sinh ra dopamine khiến cho các bạn rất là hưng phấn, rồi sao đi ngủ? thứ hai đó là cái vấn nạn lướt Facebook và top, top khiến cho mắt chúng ta tiếp xúc với quá nhiều ánh sáng xanh việc này không những nó hại mắt mà nó còn ức chế việc sản sinh ra melatonin là một cái hóc môn cực kỳ quan trọng để hỗ trợ giấc ngủ thứ ba Dĩ nhiên là việc sắp xếp công việc thiếu khoa học làm việc học tập không có kế hoạch khiến cho các bạn mang theo rất nhiều những cái lo âu và áp lực lên giường ngủ rồi sao ngủ thì đây là ba cái thói quen trong đời sống hiện đại mà anh nghĩ là rất là độc hại đối với giấc ngủ Anh vẫn còn nhớ là ngày đó trong cái giai đoạn của năm 2016 Thì anh đã trải qua một cái Thời kỳ cực kỳ khổ sở Vì cái chứng mất ngủ này Và sau 6 tháng bị thiếu ngủ liên tục như vậy Thì cơ thể anh nó chuyển biến với rất nhiều những cái biểu hiện Của rối loạn lo âu và trầm cảm Và chỉ đến khi anh có thể tháo gỡ được những cái vướng mắt về tâm lý trong công việc và đặc biệt là có những cái thay đổi về lối sống cụ thể là hình thành cho mình cái thói quen chạy bộ thì vấn đề này mới từng bước được cải thiện trên đối với cá nhân anh thì cái việc xây dựng thói quen chạy bộ nó không chỉ là tập thể dục để cải thiện sức khỏe mà quan trọng hơn rất nhiều đó là thời gian để anh có thể tạm thời tách ra khỏi cái sự ồn ào và nhộn nhạo trong công việc, mạng xã hội và các thiết bị công nghệ để rồi quay trở về kết nối lại với cảm xúc lắng nghe được các cái suy nghĩ những cái trăn trở của bản thân mình và trong cái giai đoạn cực kỳ căng thẳng và áp lực của năm 2016 thì đối với cá nhân của anh cái việc chạy bộ nó là một cái sự cứu rỗi vô cùng quan trọng và là liều thuốc ngủ tự nhiên tuyệt vời nhất bởi vậy nhân đây cũng xin làm rõ một việc đó là cách đây một năm sau khi mà anh gom góp kinh nghiệm rèn luyện của mình để triển khai cái khóa học IP Adventure thì rất nhiều bạn hiểu nhầm đây là cái khóa học chuyên về chạy bộ. Không phải vậy đâu nha. Anh nghĩ là ip Adventure là một cái quá trình để hình thành thói quen chạy bộ đúng cách để rồi xây dựng và tìm lại được cái sự cân bằng trong lối sống, cảm xúc và tinh thần của các bạn. Và bên cạnh đó thiết lập cho mình một cái lối sống yêu thích vận động, kết nối, trải nghiệm và khám phá. Cho nên nếu ai mà hứng thú về mấy cái thứ đó thì chủ động tìm hiểu. Chứ còn nếu mà muốn đạt được những thành tích đỉnh cao và xịn sò thì anh Quéo well sẽ không thể đảm bảo được đâu nghe Tại vì cá nhân anh thì cũng chỉ hoàn thành được những cái cự ly là 160 cây, các giải chạy khắc nghiệt nhất ở Việt Nam và một hai cái giải chạy danh giá trên thế giới thôi. Chứ anh cũng đâu có thành tích gì xịn sò để mà flex đâu. Dĩ nhiên là anh cũng khuyến khích các bạn có thể tìm hiểu và phát triển cho mình những cái thói quen tích cực khác để cân bằng lối sống cho riêng mình. Miễn sao là chúng ta tìm lại được cho mình giấc ngủ, Cả về chất và lượng Tóm lại Đầu tiên Thiếu ngủ là thứ cực kỳ tai hại về mặt lâu dài Người trưởng thành thì cần phải ngủ đủ được 8 tiếng mỗi ngày Trẻ em thì cần phải ngủ nhiều hơn nữa Tùy vào từng giai đoạn phát triển Cho nên từ khóa đầu tiên Đó là ngủ đủ giấc. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích Tới cái khía cạnh thức khuya Nhưng vẫn ngủ đủ Cái này sẽ bắt đầu vui rồi nè Trong lối sống từ khóa quan trọng tiếp theo Đó là điều độ nếu các bạn có một lối sống điều độ, nhịp nhàng, thì cơ thể hoàn toàn có thể thích nghi được với cái lối sống đó của các bạn. Cụ thể là nếu ví dụ như tính chất công việc của chúng ta là phải làm việc về đêm. Ví dụ như là các bạn làm việc K3 nè, hoặc là các bạn làm việc trong cái ngành ăn uống, giải trí hoặc là biểu diễn. Thì các bạn bắt buộc sẽ làm về đêm và ngủ vào ban ngày. Thì trong trường hợp này nếu mà đến 2 giờ sáng mình mới được đi ngủ nhưng các bạn ngủ được đến 10 giờ sáng ngày hôm sau và nó đều đặn như vậy thì cơ thể sẽ vẫn happy như thường Cho nên nếu các bạn duy trì được giờ giấc của mình một cách ổn định ngày nào cũng như ngày nào thì cơ thể kỳ diệu của chúng ta sẽ tự khắc có thể thích nghi Cho nên sau khi chúng ta chốt được việc ngủ đủ giấc và điều độ thì tới cái thứ ba đó gọi là xu hướng cá nhân Cái này có khi nó không liên quan trực tiếp đến yêu cầu hay là tính chất công việc nhưng mà các bạn sẽ sớm nhận ra là mỗi người trong chúng ta sẽ có cái giờ hoàng đạo khác nhau trong ngày <cười> Có những người sẽ thường cảm thấy rất là minh mẫn, tỉnh táo và sáng suốt vào lúc sáng sớm Nhưng mà có người phải đợi tới gần trưa hoặc là 4-5 giờ chiều Nhưng cũng có người họ phải đợi đến tối thì cái đầu của họ nó bắt đầu gài số Và ý tưởng suy nghĩ lúc đó nó mới chạy rao 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 rào được Cho nên chúng ta phải tự quan sát và nhìn ra được cái xu hướng cá nhân của riêng mình Và xu hướng này dĩ nhiên nó được hình thành một phần là bẩm sinh Và một phần lớn nữa là từ cái tính chất của công việc, sở thích và lối sống của các bạn sau một thời gian dài Cụ thể là với cá nhân anh, thời điểm tuyệt vời nhất trong ngày để sáng tạo nội dung giảng dạy Để xây dựng những cái ý tưởng sản phẩm mới đó là vào buổi tối Thậm chí khuya khuya một chút khi mà hầu hết mọi người đã đi ngủ và không một ai có thể làm phiền anh hết thì khi đó anh có thể tập trung làm việc và nảy ra rất nhiều những cái ý tưởng sắc bén và vì vậy anh có thể dậy trẻ hơn chút xíu hoặc là ngủ bù vào những cái giấc ngắn vào buổi trưa ngày hôm sau hiểu được điều này để thực hiện được cái lối sống phù hợp với sở thích và xu hướng cá nhân thì anh sẽ thường bắt đầu buổi sáng của anh từ tốn và trẻ nải một tí sáng sớm là cái thời gian tuyệt vời đối với anh để thư giãn để tĩnh tâm ngồi uống một cái ly cà phê chậm rãi, đọc tin tức hoặc là đọc một cuốn sách rồi đến gần buổi trưa cho đến chiều sẽ là cái thời gian để học hành để trao đổi công việc với đồng nghiệp cộng sự cuối buổi chiều sẽ là thời gian mà anh thích nhất để chạy bộ, tập thể dục và luôn tiện, đó là lúc anh thể xả hết tất cả những cái bực dọc căng thẳng nếu có trong những cuộc họp vào buổi trưa rồi buổi tối sẽ là thời gian dành cho gia đình và các con của anh và đến lúc mà tụi nhỏ đi ngủ thì đó chính là giờ hoàng đạo để anh chui vào hang và bắt đầu sáng tạo Và với cá nhân anh thì cái khoảng thời gian từ khoảng 11 giờ khuya cho đến 1 giờ sáng Sẽ là thời điểm mà sự sáng tạo của anh thăng hoa nhất Và để đảm bảo là mình vẫn có thể ngủ đủ được 8 tiếng Thì anh sẽ dậy trễ hơn chút xíu Và sẽ bù thêm cho mình một cái giấc ngủ trưa ngắn ngắn Để bù cho cái đêm thức khuya ngày hôm trước Lưu ý đây là cái nhịp sinh hoạt cá nhân của anh anh tuyệt đối không hề cổ suý mọi người nên bắt chước theo anh nghe Các bạn phải tự tìm ra cái nhịp sinh hoạt phù hợp nhất cho riêng mình Và dĩ nhiên tới lúc này nếu bạn nào cũng có cái nhịp sinh hoạt giống anh Và có cái tật thức khuya Thì các bạn phải lưu ý mấy điều như sau Thứ nhất vẫn phải tuân thủ nguyên tắc là ngủ đủ giấc và điều độ Thứ hai cái này đặc biệt nè Là rõ ràng là nếu cái đầu của mình làm việc lúc khuya Thì khi mình đi ngủ ngay sau đó Nó sẽ khó để đi ngủ hơn Cho nên các bạn phải đảm bảo là cái hoạt động chúng ta làm khi mình thức khuya Phải là một cái hoạt động productive đối với bản thân của mình Nó phải đóng góp một cách tích cực và chủ động cho công việc Hoặc là những cái mục tiêu quan trọng của riêng các bạn Ví dụ như là sáng tạo, tìm ra một cái giải pháp để phát triển công việc Hay là thực thi những vai trò quan trọng Nghiên cứu tập trung cho một lĩnh vực nào đó mà các bạn rất là hứng thú Thì khi đó, lúc các bạn hoàn thành được cái công việc lúc đêm khuya đó, các bạn sẽ có cho mình một cái cảm giác thở phào khoan khoái, để rồi đi vào cái giấc ngủ sau đó bình an và ngon lành hơn rất nhiều. Lưu ý, nếu bạn nào mà tính chất công việc đòi hỏi các bạn phải ngồi máy tính ha để làm việc trong đêm khuya, thì anh Thành thật khuyên các bạn nên tạo cho mình một cái mắt kính có cái trồng kính chống ánh sáng xanh. Thì khi nó lọc bớt ánh sáng xanh như vậy thì cái ánh mắt của mình nó không bị hại mắt là cái thứ nhất Và nó không bị ức chế cái việc sản sinh ra melatonin Và khi đó các bạn có thể đi ngủ sau đó một cách dễ dàng rất nhiều Ngược lại, thành thật với nhau đi Anh biết là có rất nhiều người ngày hôm nay có cái tật là thức khuya Nhưng mà để làm mấy cái chuyện trời ơi đất hỏi Để trả thù đời Và luôn tiện góp thêm tiền quảng cáo cho mấy tỷ phú công nghệ Có đúng không? kiểu như là cả ngày chúng ta rất là căng thẳng rất là stress và rồi chúng ta cảm thấy là mình đã không công bằng với bản thân của mình hay là mình phải đi xả stress à, mình phải ôm ấp và nuông chiều cảm xúc của mình một chút đúng không và rồi chúng ta bắt đầu nằm lướt face lướt tiktok surf net chơi game cày phim nhiều tập và đến khi giật mình nhìn lại đồng hồ à, và lật đật tắt đèn đi ngủ thì trong lòng mình khi đó sẽ là cái cảm giác dằn vặt tội lỗi lo lắng và cái sự rối loạn về tâm lý và cảm xúc đó, các nội tiết tố lúc đó sẽ khiến các bạn nằm thao láo trên giường thêm chừng 45 phút tới 1 tiếng đồng hồ nữa Và khi đó chúng ta sẽ bắt đầu rơi vào cái nhóm bị rối loạn giấc ngủ và thiếu ngủ Kế đến, việc có cái nhịp sinh hoạt khác biệt với xu hướng chung của mọi người cũng có thể phát sinh ra những cái phiền toái Trong công ty với đồng nghiệp, với người thân và gia đình thẳng thắn mà nói không phải lúc nào công ty đối tác hay là khách hàng cũng sẵn sàng điều chỉnh cái lịch làm việc của họ để phù hợp với mong muốn và nhu cầu riêng của chúng ta đặc biệt là khi chúng ta còn trẻ mà chưa định hình được những vị thế của mình trong công việc anh vẫn còn nhớ là cái ngày mà anh mới ra trường đi làm thì đối với anh những cái cuộc họp giao ban vào lúc tám giờ rưỡi sáng mỗi ngày nó là một cực hình mà thậm chí có hôm anh còn ngủ gục trong những cuộc họp đó nữa nó xấu hổ vô cùng luôn nhưng mà anh đâu thể nào yêu cầu sếp của mình phải điều chỉnh lịch họp cho vừa với sở thích của mình được Mình phải cố gắng để điều chỉnh lịch sinh hoạt để không bị đuổi việc Để rồi sau này khi mà anh thành sếp rồi Thì mình bắt đầu có thể chủ động sắp xếp được những cái cuộc họp Sao cho phù hợp với cái gu làm việc của mình hơn Nhưng các bạn phải thành sếp trước ok. Cuối cùng là dù thức khuya hay là dậy sớm Dù lối sống hay công việc của các bạn có ra sao thì cái việc tối quan trọng là chúng ta phải liên tục lắng nghe cơ thể, năng lượng và cảm xúc của mình Để rồi có những cái điều chỉnh kịp thời Bởi vì chúng ta cũng thay đổi các bạn à Anh vẫn còn nhớ là đối với anh cái ngày còn là sinh viên thì anh toàn là ngủ sớm Tức là ngủ vào lúc sáng sớm 3 giờ, 4 giờ sáng anh mới đi ngủ không à Rồi sau này khi anh bước vào đi làm thì anh phải điều chỉnh để mà mình không thể ngủ quá sớm cái kiểu đó nữa Đúng không? Mà khoảng 1-2 giờ sáng đúng không? Rồi sau này khi bước vào tuổi trung niên Thì công việc và trách nhiệm với gia đình con cái nó cũng nhiều hơn Thì cứ tới khoảng 1 giờ sáng là mình díp hai con mắt lại Và lò mò đi ngủ Rồi đến gần đây thì anh bắt đầu có xu hướng tự nhiên Mình muốn ngủ sớm hơn Vào lúc 11-12 giờ Để rồi mình có thể dậy vào lúc 6-7 giờ sáng Và khi đó mình phải bắt đầu một cái ngày của mình nó thư thái hơn Và rồi có thể dẫn con anh đi học Đưa nó đến trường đối với anh đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn và rất ý nghĩa cho nên là bản thân của chúng ta cũng thay đổi phải liên tục lắng nghe với những cái nhu cầu của chính mình và điều chỉnh sao cho nó hợp lý Tới tóm lại nha, cái ngủ là cái trò cho. ai mà thiếu ngủ ốm o ngày mòn đã ngủ phải ngủ cho ngon nước phây tóp tóp héo hon giấc nồng lên giường dạ phải thông dong thư giãn thoải mái phiêu bồng trong mơ Mỗi ngày ngủ đủ 8 giờ, sớm khuya điều đó là number one nhé. Chúc mọi người ngủ ngon và mơ thật nhiều giấc mộng đẹp. Quéo well, cũng đi ngủ đây. Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế, hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình mà khóa học đến từ học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Ok? Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.